1: Buenas tardes, nos dé Dios en esta tarde soleada de viernes de una semana en la que hemos tenido tres días muy señalados y muy especiales. El primero era el dulce nombre de María, el segundo la exaltación de la Santa Cruz y el tercero la Virgen de los Dolores. Y todo esto en la semana en la que ya nos metemos de lleno en el ritmo escolar y bueno con esa rutina tan necesaria para muchas familias, para muchas casas en la que todo empieza a acomodarse y abordamos un curso más que parece que empiezan los niños y parece que empezamos todos, ¿no? Pues, eh, ¿cómo estáis, querido Nacho? ¿Cómo
2: estás tú? ¿Qué tal? Pues, eh, afortunadamente, entre bien y, y muy bien. ¿Se O vi? sea, que ah, felizmente estoy muy bien y, sobre vi? todo, acompañado por ti hoy y, sobre todo, por Radio María y por todas las personas que nos escuchan y nos acompañan en esta tarde soleada y tan bonita de esta España, querida, que... Que tan bonita es y en la que podemos vivir afortunadamente. Y bueno, espero y la pregunta también es ¿qué tal estáis todos vosotros? ¿Qué tal estáis esas personas que nos acompañáis desde cualquier parte del mundo en este maravilloso programa? Esperamos y espero y deseo que estéis todos muy bien y con buen espíritu. Sobre todo con buen espíritu y buena actitud y con las ganas de disfrutar de este fin de semana que ya empieza ahora. Hoy vamos a abordar un tema, una temática que debemos tener siempre muy en mente de cara al curso que ya ha comenzado y también a esa alegría y a ese bienestar que todos deseamos y anhelamos. Hoy vamos a proponer, y bueno, os vamos a proponer un tema muy de interés, pero hoy vamos a echar en falta a nuestra La querida Piluquita, ¿no? Eh, compañera, a la que le deseamos que esté teniendo un feliz viernes y que tenga un feliz fin de semana, Eso porque es. además la echamos mucho menos. Porque piluca es pues, mucha piluca, es, eh, eh. Piluca es, es mucha, mucha piluca. peluquita, ya lo creo. Oye,
1: Nacho, cuéntanos, macho, el fin de semana, digo el fin de semana, el programa de hoy, ¿de qué vamos a hablar? ¿Cuál es este tema que, que quieres? Pues mira, un...
2: vamos a hablar y abordar un tema aquí en Profesionales con Corazón, en las Radios de María, de un tema, sin duda alguno, muy interpelante. Venga. ¿Te digo de qué vamos a hablar? ¿Me lo dices de golpe o me lo dices despacio? Venga, eh, ambas dos. Venga, ahí vamos. La beneficencia. Qué importante y qué necesario
1: en nuestros días, ¿eh? Casi nada. Es decir, hacer el bien, hacer bien el bien, ser generosos para bien... En nuestro entorno, así, con naturalidad, cada uno de nosotros, en el día a día, eso es la beneficencia. Y para abundar en el tema, eh, nos va a acompañar al teléfono, eh, ¿sabes quién?
2: Pues una persona muy importante que seguramente que va a tener cosas importantísimas que decirnos por su experiencia existencial, por los cargos de responsabilidad que ha asumido y sobre todo por la calidad personal que él tiene.
1: Y la tiene. Hoy va a estar con nosotros al teléfono, luego contactaremos con él, Manuel Bretón, presidente de Caritas Española. Así que
2: vamos para adelante, ¿no? Y que vamos a entrevistar en un momento. Así que todos pendientes de esta conversación que se presenta muy alegre y muy bonita. Y bueno, sintonizas Radio María y puedes escuchar los programas anteriores de Profesionales con Corazón en el podcast de www.radiomaría.es.
1: Nacho, como hoy nos falta piluca, eh, te toca a ti. ¿Qué frase nos traes para reflexionar sobre la temática de la beneficencia?
2: Pues hoy una frase muy bonita y muy interesante, eh, y que es de nuestra admirada y querida Santa Teresa de Calcuta. Y la frase dice así. No deis solo lo superfluo, dad vuestro corazón. La repito de nuevo por si queréis anotarla. Es preciosa. No deis solo lo superfluo, dad vuestro corazón.
1: Dar lo superfluo es lo que hacemos mecánicamente en la sociedad en la que vivimos... ...y de la que formamos parte, esa de la que nos quejamos. Echar la mano al bolsillo y entrar una moneda, dar un cigarrillo a alguien... ...imitar unas cañas o a un café para quedar bien dar un regalo de empresa porque tengo dos y, oye, pues así dejo contenta a la otra persona, ¿verdad? Bueno, pues muchas veces hacemos estas cosas para quitarnos de encima a quien nos agobia mucho o un poco en un momento determinado. Estos gestos generosos son cosas que hacemos de forma superflua y, sin embargo, damos de verdad cuando damos respaldo, cuando damos esperanza, cuando damos ánimo, cuando damos afecto, ¿Y por qué damos de verdad? Pues por una razón muy sencilla, porque estamos dando desde el corazón. Y es que las cosas de verdad se dan desde el corazón, poniendo el corazón, si no, lo que hacemos es dar de mentira. Por eso cuando fomentamos darnos con el corazón, convertimos la beneficencia en una obra de caridad bellísima que es veraz. Así es como con la beneficencia hacemos bien el bien.
2: La Biblia, en una parábola por todos conocidos, nos muestra a la pobre viuda que da poco, muy poco, pero que da todo lo que necesita. Y al rico, que dando mucho, da algo de menos valor, porque le sobra. Esta cita de Santa Teresa de Calcuta, que hemos comentado anteriormente, nos recuerda el poco valor que tiene dar lo superfluo. Y nos añade algo más, que es al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. El dinero es solo dinero, una realidad material sin más, aunque a veces lo convirtamos en un Dios. Sin embargo, cuando se trata de hacer bien el bien, lo que es imprescindible es poner en juego todo aquello que está más allá del ámbito material, aquello que pertenece al ámbito íntimo de nuestra espiritualidad, lo que representamos desde el corazón. Cuando me comprometo y me entrego, más allá de entregar lo que es mío, nos estamos entregando nosotros mismos en cuerpo y alma, y nuestra entrega parte del amor, y por ello damos nuestro corazón y nos comportamos poniendo el corazón en lo que damos. Escuchas Radio María y estamos en Profesionales con Corazón, y hoy hablamos de la beneficencia. Bueno, Borja, que llevas 15 días callado y sin etimología, y te va a dar algo, ya te lo noto hoy, que vienes con ganas de explicarnos qué significa la palabra, la bella palabra y el comportamiento bonito de la beneficencia.
1: Pues allá voy. Eh, vamos a ver, la palabra beneficencia viene del latín beneficentia e indica la cualidad del que hace el bien. Esta palabra se forma con bene, bueno, facere, hacer, y encia, cualidad de un agente. Y esto nos lleva a benefactor. Bene, bien, facere, hacer, y tor, el autor. Es decir, la beneficencia es la cualidad del benefactor, es la cualidad del autor que hizo el bien, el autor de la obra el que realiza esa acción, ¿no? Y aquí nos surgen pues varias preguntas que queremos compartir con, con todos vosotros. Eh, y aquí va la primera. Por ejemplo, en vuestros entornos, ¿sois hacedores del bien o lo sois desde una actitud interesada? Es decir, cuando sois hacedores del bien, ¿lo hacéis porque realmente deseáis hacer el bien? ¿O porque hay un interés de fondo que luego queréis sacar un algo, eh, una contrapartida, una contraprestación? Y también otra pregunta, ¿estáis haciendo el bien de puntillas como sin mojaros ¿Para lavar conciencias, la vuestra,
2: o estáis haciendo bien el bien poniendo el corazón? Pues preguntas interpelantes, sin duda alguna. Siempre estamos hablando de hacer y promover el bien en nuestros entornos con el prójimo, que son, al fin y al cabo, nuestros próximos. Ayudar y asistir a quienes más lo necesitan es la misión de quienes se encuentran alcanzados por la virtud de la beneficencia, que es sinónimo de caridad. Y, generalmente, quien promueve la beneficencia tiene un profundo amor a la humanidad, al ser humano, a la criatura predilecta de Dios, a nuestros próximos, a nosotros mismos, a nuestros prójimos. Y el concepto de caridad tiene como punto de partida el amor a Dios. Aquí es importante ir al fondo de las cosas. Es decir, en este
1: caso, en el fondo de la caridad, ¿qué hay? Hay el amor a la humanidad. ¿Qué hay? Está la beneficencia. Y de fondo hay un motor que impulsa a una persona a ejercerlas. Es decir, este motor es un profundo amor que le lleva a realizar el bien por el bien. Realizar el bien por el bien, sin pretender obtener nada a cambio, más que simplemente el bien para todos. Es decir, tú, a ver, ¿cuántas veces hoy en día hacemos el bien por el bien, eh, pero no, hacemos el bien por obtener algo? No, no, hace el bien por el bien porque deseas el bien al de al lado. Eso es beneficencia. Entonces, claro, mmm, ojo, ninguna medida, de ningún modo podemos estar en ninguna medida a la espera de una retribución o una contraprestación por hacer bien el bien para que el otro esté bien, lo haces por amor por generosidad, porque quieres darte a ese otro y que esté bien
2: Ajá. Podemos también pensar que quien tiene mucho dinero o un gran patrimonio por ejemplo, pues puede llevar más fácilmente a cabo actos benéficos Ojo, no caigamos en la trampa, porque nos estaremos escondiendo y racaneando tras el burladero de este argumento No, no lo importante es que incluso sin medios económicos podemos practicar la beneficencia por medio de muchas otras acciones sin necesidad de poner nuestros recursos económicos al límite. Por ejemplo, compartiendo nuestros saberes, compartiendo y acompañando nuestros conocimientos, simplemente escuchando a un otro que lo necesita, simplemente yendo a visitar a aquel a quien nadie le visita. Es decir que no es el dinero el elemento que va a generar la beneficencia, sino nuestra actitud desde el corazón de acompañar y ayudar y cuidar a un otro. Por ejemplo,
1: podemos dedicar nuestro tiempo que bueno pues en, casi siempre vale más que el dinero porque lo de es que mi tiempo vale mucho dinero bueno pues a veces podemos dedicarle nuestro tiempo a ayudar a personas eh, sin medios, ya sea, por ejemplo, pues eso, lo que decías un poco tú, Nacho, dando clases, por ejemplo, yo que sé, de apoyo a niños, ayudando o acompañando a personas mayores, colaborando en campañas de recogida y distribución de ropa, eh, campañas de alimentos, eh, de acompañamiento, es decir, lo que has ido diciendo, ¿no? Yo creo que, bueno, pues son muchas las cosas que podemos hacer de manera individual, sin necesidad, sin necesidad de, 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 de meternos en ser, ¡ay, voy a hacer la gran acción! No, lo haces sencillamente tú, a través de tu parroquia o de una ONG, y ojo, una ONG que sepamos que tiene propósitos rectos, porque las hay que pues a veces pinchan en eso, ¿no? Entonces, en general, a través de una organización pues, que disponga de cierta estructura, que tenga capacidad, que esté un poco organizada, siempre es mucho más sencillo contribuir, aportar y realizar, materializar esa beneficencia, que oye, pues pues, pues, pues ayuda a los demás.
2: Este tipo de acciones las hacemos porque queremos, es decir, de forma voluntaria. Voluntaria que viene del, de la palabra bolo, en latín querer. Te estás aficionando
1: a la etimología, ¿eh?
2: Claro, es que aquí se viene también a aprender. Eh, <risa> la beneficencia <risa> es también eh, estar en disposición de recibir de otros. Aquí, en el estudio. Venga, seguimos. <risa> <risa> las hacemos de corazón. Esas actividades de beneficencia, cuando las damos de corazón, las damos desde el interior de nuestra propia genuina intimidad, pues las hacemos de corazón, que es desde donde se quiere y siempre se ama. Cuando tenemos un corazón caritativo, es decir, cuando tenemos a Dios en el corazón y le ponemos en práctica en todo aquello que hacemos o nos desempeñamos, pues sin duda alguna somos capaces de ejercer la caridad desde las acciones, incluso con lo que nos generan esas situaciones de incomodidad en el día a día o con aquellas situaciones que nos resultan incluso también difíciles o nos vuelven locos en el trabajo, el vecindario, la familia, los amigos, cualquier situación. El resultado de hacer el bien, en cualquier caso, el resultado de la beneficencia, es el beneficio para el que lo recibe. Un beneficio que da paz y alegría, que no tiene precio porque trasciende lo económico. Y me estoy acordando de una frase de un autor, creo que es un teólogo, de cuyo nombre no me acuerdo en este momento, ruego me disculpéis, pero que tiene unas frases preciosas y que dicen básicamente que creo que están muy vinculadas al tema que hablamos a tantos otros y que es un modo de estar en la vida importantísima. Lo que das, te lo das. Lo que no das, te lo quitas. Por consiguiente, la beneficencia no solamente es un dar al otro, sino es un recibir tú a través del otro aquello que genuinamente le das, porque en definitiva lo que estamos devolviendo a la vida es lo que la vida previamente
1: nos dio. ¿Cuántas veces hemos dado poco a alguien que hemos notado que le ha parecido mucho en lo que sea, un acto, una ayuda un apoyo, un apoyo económico, me da igual, y el, lo que nos devuelve de gratitud, de afecto, de emoción, de unas lágrimas que se le caen por la cara, bueno, eso no tiene precio, eso no tiene precio. En efecto. Son muchas las iniciativas que... No, perdona. Eh, a ver, si hay una cosa que, que, que es importante remarcar, ¿no? y es que hoy por hoy... Hay que conocer, eh, bueno, y conocemos muchas empresas que tienen implantados programas de responsabilidad social corporativa e incluso programas de responsabilidad social empresarial, que también lo llaman, ¿no?, para, para apoyar para, para para apoyar a, a bueno pues eh, a la sociedad en algún tipo de acción social desde lo que es el que, bueno, pues esa sociedad forma parte de la sociedad, ¿no? Hay una responsabilidad con la sociedad, forma parte de ella. Pero esa acción social, al final, ¿qué es? Porque muchas veces a mí me da la sensación de que toda acción social debe ser, uno, una actividad consciente, organizada y que de modo expreso tenga por finalidad actuar sobre el medio social. ¿Para qué? Para mantener una situación, mejorarla o transformarla. Y nos encontramos a veces con cosas que no son tan así.
2: En efecto, para muchas empresas, muchas veces ayudar económicamente a proyectos sociales entra dentro del marco de su política de responsabilidad social empresarial o corporativa y eso está muy bien, claro que sí, el dinero en muchas situaciones hace falta y qué, qué positivo es que haya empresas que tengan esa conciencia de, de ayuda. Pero también es verdad que la sociedad exige o más bien necesita un compromiso que va más allá del apoyo económico es necesario que esa responsabilidad social sea un elemento real en la cultura de la empresa, involucrando a sus empleados, a sus clientes, a sus proveedores. A mí me gusta hablar de la necesidad que tenemos cada vez más en esta sociedad tan, tan confusa y tan, y tan compleja, de necesitamos desarrollar una cultura del cuidado aplicado, que en definitiva es la beneficencia. Y estamos viendo en este programa, o al menos yo estoy descubriendo, que no se trata de dar eh, solo dinero, sino de dar muchas otras cosas. Y eso requiere de una cultura del cuidado aplicado, que requiere estar atento a lo que el otro necesita, cualquiera que sea la naturaleza de su necesidad, y que uno puede darlo en forma de compañía, otro en forma de conocimiento, otro en forma de posibilidad, otro en forma de dinero, otro en forma de sostén, otro forma de estructura. Es, es, da, es da,
1: darnos a los demás, porque más desde estos últimos dos años, después del encierro que tuvimos, eh, nos hemos vuelto tremendamente individualistas. Y hay personas a patadas, rotas, que necesitan que nos demos a ellas. Pero es un dar con cuidado. Sí, ¿eh? cuidando a la persona. Cuidando a la persona con cuidado. Sí. Y son muchas las iniciativas en el entorno empresarial, y bueno, pues podemos llevar a cabo tanto en España, en nuestra querida España, como en países con menores niveles de desarrollo, ¿no? Pero ojo, no hace falta irnos tan lejos ni que dejemos solo en manos de la empresa lo que haya que hacer. En nuestras manos está poder hacer mucho más. Y aquí yo creo, mira, seguramente muchos de los que nos estáis escuchando, o bien como empleados o incluso como propietarios de negocios o de empresas, podéis proponer algunas iniciativas sencillas que podéis poner en marcha desde ya, como un constante en vuestra forma de ir haciendo el desarrollo de vuestras iniciativas. ¿no? Organizar operaciones
2: kilo entre los empleados. Por ejemplo, otra es facilitar tiempo del horario para que se involucren el personal en alguna acción benéfica, aunque sea un día al año.
1: Bueno, cosas. Eh, con vuestro conocimiento y experiencia, ¿cuántos cursos o talleres se podrían eh, dar para personas en situaciones difíciles y que con ese conocimiento que compartís pudieran salir adelante?
2: O, por ejemplo, pedir a nuestros gerentes o al área de recursos humanos o proponer a los jefes para que den orientación profesional, por ejemplo, a desempleados o a gente joven o a gente que inicia lo que los anglosajones denominan la segunda carrera. En definitiva, facilitar la integración en la empresa y en la sociedad de personas que puedan estar en riesgos de exclusión social.
1: Por ejemplo, yo una cosa que siempre he dicho, y ya lo he comentado en alguna ocasión, ¿no? a mí me parece que está bien que una compañía ponga en marcha un proyecto estupendo para hacer beneficencia, pero tan importante es hacer la beneficencia aquí cerca al prójimo como al próximo, es decir, no te vayas tan, 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 tan lejos a hacer incidencia. a lo mejor abres el portal, sales de tu casa y una manzana más abajo tienes una labor que realizar en vez de mandar, yo que sé, botes de lo que sea a no sé qué país del mundo, uh -huh. o sea, cuidado, cuidado. Sí.
2: Son actividades complementarias.
1: Es decir, empezar por el hermano, el vecino, el amigo o el compañero que forma parte de nuestra sociedad, que vive al lado nuestro y que es parte de nosotros también, ¿no? Y luego ir ensanchando el círculo. ¿Qué pasa si no? Pues que podemos incurrir en acciones de lavado de conciencia. Eh, y voy con la corriente, como, ah, no, pues mira, hay que ser solidario y ahora todos vamos a juntar tapones rojos. ¿Por qué? Bueno, se han pedido tapones rojos. Venga, venga, solidarios de tapones
2: rojos. Pues mira, macho, con sí. tapones rojos no hacen nada. Son las conductas del como sí o del looking, del Ahí parecer está. y el No, Nosotros está. estamos hablando de otro tipo de conductas y de comportamientos. En cualquier caso, ojalá consigamos que las iniciativas que llevemos a cabo lo hagamos desde el amor que sale del corazón y también de la cabeza, por supuesto, desde ese compromiso real con la sociedad, el ser humano y con sus necesidades. Y no solo para que puedan figurar en memorias empresariales o en instituciones, sino para eh, ni para lavar conciencias o sentimientos eh, de supuesta responsabilidad, sino fundamentalmente para contribuir a hacer de nuestro mundo un lugar mucho mejor en el que existir
1: totalmente, porque al final ejercer la beneficencia es hacer bien el bien poniendo en juego nuestros talentos es decir, ¿qué mayor acto de beneficencia tuvo Dios con nosotros que nos dio los talentos? bueno, pues ponerlos al servicio de esos otros, y ya sean, oye, mis talentos individualmente, o los de mi equipo o los de mi empresa, o los de mi negocio el caso es que es, es estar al servicio de a lo mejor, de con mis talentos estar al servicio de quien no los ha recibido para ayudarle a salir adelante, y sin embargo yo los he recibido, él no los tiene, le ayudamos y así los tiene porque los necesita, ¿no? Una persona que sea consciente de lo que ha recibido de Dios, seguramente sin merecerlo, como decía, pues y además recibido de forma gratuita, no puede menos que con eso, por un lado ganarse la vida, por supuesto, y ayudar con eso mismo a quien a lo mejor no tiene cómo salir adelante o dándole ese regalo de ti en generosidad para que mejore sus circunstancias. Y eso está al alcance de cualquiera, ¿eh?
2: Pues sí, eh, Borja, a ti, a Peluca, a todos los miembros de Radio María y seguramente a todas las personas que nos escuchan, a todos nosotros nos gustaría hoy reconocer a esos héroes, a esas personas, y conocemos a bastantes, todos, que han renunciado a una carrera profesional exitosa para dedicarse a hacer el bien y para hacer el bien a otros, a aquellas personas, héroes y heroínas que se definen como amas de casa, pero que por las mañanas, después de dejar a sus niños en el cole, se dedican a recoger ropa usada, a ayudar a inmigrantes, a personas sin recursos a acompañar a enfermos, a acompañar a enfermos físicos en hospitales, en centros de trabajo, en los centros de Cáritas, a ayudar a personas que se encuentren en las periferias existenciales. Aquellos prejubilados que, por ejemplo, han decidido hacer de su jubilación un periodo de servicio a los demás y a los que, con su trabajo, con su familia, con miles de cosas y experiencias, comparten con ellos su saber hacer y su saber existir. Y que, además, encuentran siempre tiempo para seguir haciendo el bien con alegría y por el bien, a llenar a buena gala la beneficencia y a llevar a otros lo que ellos previamente, como hemos dicho antes, han recibido y han podido eh, experimentar.
1: Y estas personas es posible que no reciban un salario por ello, pero yo desde luego estoy seguro yo lo he vivido en mi propia piel. Estamos seguros de que sin pretenderlo reciben mucho más y mucho más valioso que a lo mejor un dinero.
2: Sí, es verdad que las personas que eh, practican o han practicado eh, este tipo de comportamientos, siempre su expresión genuina es recibo ciento por uno. Por consiguiente, recibe mucho más el que da que incluso aquel que recibe, que recibe. con gratitud.
1: Pues a todos ellos, a todos vosotros, os dirigimos nuestra admiración y reconocimiento.
2: Puedes escuchar Profesionales con Corazón desde cualquier lugar del mundo. Bájate la app de Radio María y Ale a disfrutar de nuestra programación. Bueno, pues hemos llegado al momento importante de la conversación con nuestro invitado. Así es,
1: hoy nos acompaña al teléfono Manuel Bretón, presidente de Caritas España. Manuel, ¿cómo estás? Pues encantado de
0: estar con vosotros, es un lujazo que os haya asegurado de mí en el día de hoy, o sea, que muchísimas
1: gracias. Claro que sí, muy bienvenido a Profesionales con Corazón, por tu tiempo, gracias y por tu generosidad, gracias, doy dos pinceladas, eh, presidente de Caritas España, fuiste previamente presidente de Caritas Castrense, sí. militar de carrera y siempre leal a la corona, ¿verdad? Así es, eh, el,
0: el, el, el ligado a la corona y a, y a nuestra patria, a nuestro querida sociedad.
1: O sea, sí, señor. Que, por supuesto, así es. Primero al servicio de los españoles desde las armas y ahora al servicio de españoles españoles desde la ayuda y la caridad. Pues, eh, Manuel, te hacemos una pregunta y entramos en una conversación debate de los tres, ¿te parece?
0: Pues encantadísimos. He estado escuchando y me ha encantado oíros. O sea que, que yo voy a aportar a todo lo que habéis dicho, pero, pero encantado de compartir un ratito con vosotros. O
1: sea, bueno, pues ahí va la pregunta. La pregunta pues, es bien. ¿qué es para ti la beneficencia?
0: Bueno, pues es una preciosa pregunta porque es, la, es a lo que nos enfrentamos, eh, en realidad, que es el trabajo que, que intentamos llevar a cabo desde Cáritas desde hace 75 años. Eh, la beneficencia es, como te puedes imaginar, es eh, el, el acordarte de los demás, el estar con ellos, el sentir eh, sus debilidades, el. Eh, eh, ...es que eh, además tengo muy reciente... Eh, ...la visita que hemos hecho al Papa... ...con motivo de nuestro 75 aniversario... ...y que nos ha marcado... Eh, ...precisamente estas líneas... ¿no? ...estos retos... de lo que, eh, a, ...a donde debemos tender... ...y creo que, que es así... ...o sea que... que en, en ...nuestro esfuerzo no se debe... ...basar en... en, en ...el asistencialismo, en, ...en repartir... ...hablaba de, de repartir bolsas de comida... Pues eh, no solo eso, o sea, lo que tenemos que, que, lo que ten, tengo y tenemos que tener presente es que el, el esfuerzo es el desarrollo de la persona, de ¿eh? sí, sacarle sí. de esas debilidades y de esa situación tremenda en la que viven. ¿no? Y eso, es, eso yo creo que es nuestro, nuestro, <risa>
1: nuestra
0: gran obligación. ¿no?
1: Sí, hace, hace bueno, yo creo que es una frase muy hecha: ¿no? es, eh, podemos darle el pescado a una persona eso o es, enseñarle a pescar. Y evidentemente hay una parte de la labor de beneficencia que diriges desde Cáritas sí. que es aportar el pescado, pero cuánta sí. parte desconocida probablemente hay y realizáis de lo que es enseñar a pescar, es decir, darle recursos, medios, conocimiento y bueno, pues aptitudes a la gente para que lleguen a poderse valer por sí mismos de nuevo, ¿no?
0: Claro, pero si es que el, nuestra nuestra organización o Cáritas en general es, es prácticamente eso, la, 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 eh, la organización de, de la caridad organizada, ¿no? o sea, sí. la, la institución de la caridad organizada. Entonces, es verdad que, que no nos limitamos, como tú decías, y magníficamente además, que eh, en, 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 en atender las necesidades preditorias de una persona o de un determinado individuo, lo que queremos es sacarle de esa situación en la que se encuentra, a través de, como tú decías, de una formación, de dotarle de los medios para que pueda salir de ahí, eh, acompañar a su familia, acompañar a eh, su formación, la de sus hijos, la de ¿vale? Y yo creo que eh, Caritas eh, tiene ese papel importante en la sociedad y además que, que no, no sale de nosotros, es la, la propia iglesia a la que quien nos transmite esa esa necesidad la caridad nos, nos ha correspondido y nosotros pues vamos a hacerlo lo mejor posible ¿no?
2: pues, eh, Buenas tardes Manuel Bretón, un placer eh, poder eh, escucharte eh, bueno yo soy Ignacio, sí. compañero de, de Borja en el programa eh, has sí. utilizado una palabra que eh, bueno yo soy psicólogo y en alguna ocasión también he hecho función social eh, pero has sí. utilizado la palabra eh, acompañar ¿Qué importante sí. es en el ser humano eh, acompañar y, sobre todo, sentirse acompañado cuando uno está en una situación de, de dificultad, de angustia, de zozobra, eh, cualquiera que sea el motivo de esta situación, ¿no? ¿Cuál es vuestra experiencia del acompañamiento?
0: Pues, esencial. Eh, mira, eh, hoy hemos tenido un encuentro de, de la acogida de los directivos de las distintas caritas diocesanas, y, y surge siempre la escucha, eh, el acompañamiento, el cuidado, de, de ese, de la cultura del cuidado que nos, que nos eh, comenta y que nos instruye el Papa constantemente. ¿no? Eh, es eh, eh, procurar eh, estar en, en el momento adecuado en la, eh, con la con lo que necesita la persona. Eh, hemos hablado, en nuestro, como sabéis en nuestro informe Fuesa, de las grandes vulnerabilidades de nuestra sociedad, ¿no? de que tenemos 11 millones de personas en riesgo de exclusión. Bueno, pues, pues eh, a todos esos hay que escucharlos, o sea, se nos hacen eh, a, a nuestras puertas, a las puertas de las cadetas parroquiales, de, de los de distintos proyectos de cesanas. Eh, que permanecen abiertas durante los 365 años, días del año, perdón, pues eh, es verdad que, que eh, acude eh, gente, mu muchísima gente, eh, y cada vez más, eh, como digo, la pandemia se ha multiplicado, como sabéis, etcétera, etcétera, pero acude mucha gente en, eh, para, 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 para intentar comunicar lo que... Eh, lo que necesitan, y ahí es donde tenemos que estar. Es decir,
1: a, de la ahí, Manuel, sí, lo sí. que tenéis también es un pulso muy directo de la necesidad humana, profunda, de la sociedad española. Es decir, eso es más fiable... Y más profundo que cualquier encuesta que se pueda hacer en condiciones buenas, operativas, ¿vale?, ¿de acuerdo?, pero tener ese pulso directo de la gente, de un padre de familia, de una madre, de una situación determinada de trabajo, ese pulso es, o sea, debe haber informes, a lo mejor son públicos, pero a lo mejor no hemos accedido a ellos, pero deben ser brutales lo que se queda reflejado ahí. O sea, ahí ves realmente el dolor de un país.
2: Claro, porque estás hablando de 11 millones de personas que es a los que, que estáis atendiendo. Estamos, estamos, hablando de, estamos hablando del 25% de, de la mira, población oh, española. El 25% de la población, cuidado. Oh, si somos 40, en en oh,
1: 75
0: más o años de historia nos hemos tenido que, que reinventar. Uf. Y la pandemia, por supuesto, es un momento importante también. Y toda esa adaptación ha sido posible gracias a a nuestra estructura territorial, a nuestra confederación. Date cuenta que, que lo que os hablaba, son 70 caritas diocesanas en España. Luego, si hablamos de caritas internacionales, ya son 168 caritas en el mundo, en fin. Pero en España, en nuestra sociedad, respondemos a, a, al trabajo de 70 caritas diocesanas con más de 5.000 y pico caritas parroquiales, con muchos proyectos diocesanos, con proyectos confederales... Es decir, como te decía, que gracias a, a esa cercanía y a esta capacidad de escucha de todos nuestros agentes podemos decir que, que, cuáles son las necesidades de, de nuestra sociedad, de la persona. ¿no? Y a partir de ahí pues desarrollar proyectos, desarrollar, intentar dar respuesta a, a esas necesidades. ¿no? Y, y en esas estamos, claro, esa es, esa es nuestra labor
2: sin lugar a dudas Brutal. Bueno, pues Manuel, yo creo que eh, por tu intervención por, y, y permitiéndome lo que voy a comentar habida cuenta que este programa pues lo escuchan muchas personas eh, no solamente en España, sino en el, en el mundo, yo creo que y en relación además con lo que hemos venido comentando al principio antes de tu intervención yo creo que es momento para hacer una llamada para que todo profesional, toda persona que esté en disposición de compartir su conocimiento abogados, economistas, técnicos, informáticos además de casa, jubilados, eh, gente sí. joven, psicólogos, sí. médicos eh, no sé, eh, cual, cualquier profesión inesperada que, que, que entienda que qué importante es eh, eh, coparticipar y compartir y acompañar acompañar, hacer presente, como decías, escuchar a otro congénere que en definitiva es otra persona y sobre todo eh, yo la experiencia que he tenido es que cualquiera de nosotros podemos estar un día en una situación de ser atendidos por caritas sí. es decir, que esto no esto no ocurre ni acontece a otros que no a mí es que un día podemos ser otros para los demás un día nosotros sí. somos los, los que necesitaremos ese acompañamiento por parte de otros con lo cual yo creo que para construir una sociedad civil fuerte y organizada antes hablabas de que Caritas es una organización especializada en la eh, caridad organizada, pues Eso. quizás es importante hacer un llamamiento a todas las personas que nos escuchan para que en el momento libre que puedan disponer, pues que quizás eh, puedan pensar que su aportación es importante, porque eh, la sociedad lo necesita y porque el bien que haces a otro necesariamente eh, te lo haces a ti primero. Así
0: es, y además lo agradezco mucho que, lo, que ah, es ese llamamiento, porque es el que continuamente intentamos mmm, poner en valor, ¿no? O sea, eh, en nuestra organización, en la gran familia Caritas, porque no solo son voluntarios, trabajadores, es que hay mucho donante, hay mucho socio, hay mucha empresa que colabora, hay mucha eh, entidad de, administ de administración que, que nos aporta cosas, o sea que es verdad que, que, que la gran familia Cáritas, en los dos días me decía yo a su santidad, que, que eh, es, es en, en España es impresionante. Esto... Y, y gracias a Dios.
1: Está ahí, ¿no? Esto que dice Manuel es, 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 es muy importante. Una cosa, vamos a intentar mejorar la calidad de la llamada. Eh, seguimos, vamos a comentar tú y yo, Nacho, un poco. Eh, te van a llamar otra vez, eh, Manuel, pero vamos a ver si conseguimos mejorar la calidad de la llamada. La verdad es que es cierto, porque efectivamente, una cosa es Caritas, el logo que vemos, rojo. <coughs> vemos el logo rojo, Caritas. Eh, pero luego lo que hay detrás, hay elementos de logística, de formación, de almacenaje, de distribución por parroquia. O sea, yo es que... Lo de, para mí lo de Caritas es como algo que ha estado permanentemente pegado a la Iglesia, vinculado a la Iglesia. Con, es Para mí es el brazo ejecutor, para mí es el brazo de caridad de la Iglesia, real y literal.
2: Sí, todo un, un, es un decir, ecosistema de profesionales exacto. que, como decía Manuel, eh, Manuel pues eh, organizan eh, el acompañamiento y la ayuda a, a la sociedad, en definitiva, a otras personas. ¿no? Es
1: decir, todo lo que se promulga en el Evangelio, que bien dicho está, por supuesto, de caridad, Caritas lo convierte en real. Es decir, lo hace realidad, lo realiza. Y es impresionante. Sí, es claro, impresionante. no estamos hablando
2: de una ideología, no estamos hablando de una, no. algo abstracto, sino de algo que tiene concreción y que genera experiencia, y sobre todo que genera pues, esa recuperación de la dignidad eh, personal de aquellas que, personas que por sus circunstancias existenciales, que nos pueden ocurrir a todos y cada uno de nosotros, más sí. allá de la situación de bondad en la que podamos estar, pues sin embargo es una es, es, un, es una conducta muy organizada y que tiene detrás toda una organización extraordinaria.
1: Pues eh, eso es caritas. Caritas es llevar a real la, el, bueno, el mensaje del Evangelio, de la caridad. Manuel, ya estás con nosotros otra vez, ¿verdad?
0: Estoy aquí con, en, con el teléfono fijo. ¿verdad? Sí, Pero hemos mejorado me un me poco la calle, mejor. Fantástico, mira, estupendo. fantástico, estupendo.
1: Manuel. Oye, cuéntanos un poco, eh, tú a nivel personal, individual, tú como persona, como Manuel, eh, uh -huh. cuando de repente te ves delante del Papa contándole los proyectos que tienes entre manos, porque hay 75 años de aniversario y le estás diciendo, mira, estamos haciendo esto, fíjate, tú, Manuel, no como presidente, sino tú como persona, individuo, ¿cómo te sientes viéndote ahí?
0: Una pregunta que no me han hecho todavía, eh, bueno, pues lo agradezco mucho porque es una, una, un sentimiento increíble, o sea que yo intentaba esta mañana decírselo a, a los nuevos directivos que, como te decía, sí. eh, hemos tenido esta mañana una, una jornada para recibirlos o para acogerlos, y, y intentaba comentarles esto, o sea que... ¿Cuál fue el sentimiento? Bueno, en primer lugar, eh, yo llevaba la voz de la Confederación, eh, con todo, con el Consejo al completo. O sea, el Consejo de Cáritas, que es, tiene representación territorial de todos las, las, los territorios y además hay, eh, tiene unos consejeros de designación episcopal. En fin, es un Consejo completísimo que eh, se identifica totalmente con, con Cáritas Española. Uh -huh. Y claro, eh, yo llevaba la voz de todos ellos, incluso Monseñor Omeya, que nos acompañó a la visita, insistió eh, en, 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 en hacer la presentación sino, y me dijo que lo hiciera yo. O sea, que, que yo creo que una oportunidad única ante una persona única y, a, y que es la persona eh, que nos guía, ese faro con, eh, que, que, que nos ilumina constantemente. Entonces, eh, para mí todo lo que nos dice el Papa, pues... Eh, eh, es, es algo que tiene algo consustancial con, con, nuestra, con nuestra vida y de hecho el, el mensaje que nos mandó con motivo del 75 aniversario ya fue un, una una llamada a, a todo lo que teníamos que hacer nos indicó no sé si lo eh, habéis tenido referencia nos indicó tres caminos a seguir el camino de los últimos, el de la misericordia y el de la renovación. Eh, con, con eso ya. Nos... Y entonces eh, yo cuando cuando eso es cuando me pongo delante de él intento eh, decirle lo que lo que queremos eh, en este momento y es, es agradecimiento, agradecimiento a su trayectoria, a, su, a la defensa de, de, de los de los más débiles, al estar siempre con nosotros, al apoyarnos al darnos una lección. Yo eh, no sé si, si os lo he contado alguna vez, pero tengo un, una, una, eh, una anécdota m, m, eh, para mí eh, importantísima de, de los contactos con el Papa, y es que cuando empezó el, la, el tema de la pandemia eh, eh, lanzamos la campaña, que ha sido todo un éxito, como sí. sabéis, y hemos tenido aportaciones de todo tipo, mm. Eh, el papá nos, nos dio eh, un donativo eh, expreso para Caritas española, de la misma forma que había hecho con Caritas italiana lo hizo con nosotros. Entonces, bueno, una de las cuestiones más importantes eh, de nuestra relación por supuesto es el que habla el mismo idioma que tú o sea claro. que, y que y que entonces eh, te transmite absolutamente oh, eh, todo lo que lo que está pensando en cada momento ¿no? Y, y entonces eso es una cercanía y una proximidad que que es difícil de tener con otra una persona que no que no habla tu idioma ¿no? entonces sí. Él, pues eh, nos, nos, eh, nos da siempre esa ese punto de conexión de, de relación de ilusión para seguir en ello ¿no?
2: Es que eso, yo, eh, eso
1: eso lo hace muy cercano y lo hace muy lo ha, muy, exacto, muy, muy potente exacto, sí sí exacto. sí, sí.
2: Exacto. Manuel, exacto. hablabas de que os ha propuesto tres caminos, y he tomado sí. nota, camino de los últimos, el camino de la renovación, y el tercer de los caminos, ¿cuál era?
0: De, la, de, de misericordia. De, miseria, ¿Eh? de
2: misericordia.
0: Exacto, que es la actitud de, de continua conversión eh, eh, y, y configuración con Cristo, o sea que... Son tres caminos muy específicos para, 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 para los años que, que se nos vienen encima, ¿no? Hay,
1: hay trabajo, hay,
2: hay, y, hay trabajo y que, individual. Y, y que afectan no trabajo. solamente a las organizaciones o a Cáritas, sino que pueden ser tres objetivos de carácter personal, ¿no? Sí, que sí. cada uno supuesto, aplique a su propia vida, ¿no? Por
0: supuesto, tienes toda la razón. O sea que eh, para mí son un, es una indicación, una referencia maravillosa para el tiempo que se nos viene encima, ¿no? O sea, que no solo como como guía a seguir, sino como, como te decía, como, como normativa eh, 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 fundamental para, para, para llevar a cabo la labor que, nos queda, que
2: tenemos pendiente, ¿no? Eh, Manuel, una pregunta. Sí. Bueno, yo soy psicólogo clínico y me estoy especializado en acompañamiento psicológico y quiero hacerte una pregunta desde una pregunta de creencia. Yo creo que el agradecimiento es una de las virtudes fundamentales, primordiales Así y primigenias es. para alcanzar la salud. Eh, es. ¿Cuál es tu experiencia como presidente de, de Cáritas en la experiencia justamente de la caridad? Eh, el agradecimiento, ¿qué función, qué lugar ocupa? en la experiencia humana desde vuestra experiencia de caridad?
0: Bueno, es, es una actitud que forma parte de, 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 nuestra, de nuestra forma de, de, de trabajar. O sea que eh, yo me paso la vida agradeciendo ¿no? <risa> desde que, bueno, por supuesto antes de, 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 de formar parte de esta, de esta gran organización, pero, pero el, el dar las gracias al mismo tiempo que pedir perdón en un momento determinado, uh -huh. que, que mostrar, eh, bueno, eh, no sé si habéis leído alguna vez el, el manual sobre la alegría de, de, de los dos eh, grandes pilares de, de nuestra o dos grandes personajes de, de nuestro tiempo de Desmond Tutu y Dalai Lama, uh -huh. que que definían la la, la alegría eh, en, en cuatro pilares, eh, cuatro de, de la mente y cuatro del corazón. Y los de la mente son pues eh, perspectiva, humildad, humor y compromiso, y los del corazón, perdón, eh, gratitud, uh -huh. <risa> eh, compasión y generosidad. O sí. sea que todo, eh, imagínate lo, lo, eh, si no tiene que estar en nuestra... En, nuestro, en nuestra cabeza, en nuestra labor diaria, esa labor de agradecimiento hacia los demás, yo creo que es importantísimo.
1: Fíjate, esto en, que estás diciendo... Gracias
0: a, a Dios, fundamentalmente, sí. y por supuesto a, a, al, al ser humano, al prójimo, como dice el Papa, a aproximarse, que, que habéis comentado
2: antes. El próximo y el prójimo, ¿no? El próximo y el prójimo.
1: Exacto, Eso que estás diciendo, eh, a mí me trae a la cabeza un refrán español, muy dicho, que es la caridad, bien entendida, empieza por empieza. uno mismo. Entonces, sí, si tú sí, aplicas sí. estos estos dos bloques es de un, cuatro...
0: Una visión ego una visión muy egoísta de, de la caridad, pero bueno.
1: No no pero, pero... Pero, pero, pero no, no, pero entendámonos bien. Vamos a ver, si repasamos estos dos bloques de cuatro elementos que has mencionado, Manuel, sí. eh, de, la de la mente y del corazón, si es. cualquier persona... Se revisa, hace un poquito examen de conciencia, como se nos ha enseñado, y si no, pues ya daremos algunas pautas. Que sí. Y sí. Eh, se revisa, eh, desarrolla la humildad, desarrolla un poquito de perspectiva. Eh, esa persona está transformándose en alguien caritativo. Teniendo caridad consigo mismo de darse Así el espacio es. para poderse transformar. Otra cosa es la mirada eh, ególatra y egocéntrica que, por desgracia, en esta sociedad pues tanto se ha fomentado o tanto se fomenta. Pero si empleamos el término de que la caridad bien entendida empieza por uno mismo, si tú te revisas hacia adentro y empiezas a ponerte en orden en estos uh, uh, elementos que nos has dicho, eh, ¿a dónde nos vamos? Nos vamos a que lo que sale de ti va a empezar a estar impregnado de caridad, de búsqueda del otro, de cuidar al otro, de mantener al otro, de hacerle bien el bien al otro. Entonces, ojo, que es lo que decías tú, Nacho, también, y lo uno sí. con lo otro, ¿no? Sí. Eh, lo que das, te lo das, lo que no das, te lo quitas. No lo quitas. quitas, sí, señor. Claro, entonces, aquí empezamos ya que la caridad, no es que bien entendida empieza por lo mismo, sino que desarrolla la caridad cuidándote en el sí. sentido interior de la expresión para poder dar lo mejor de ti a los demás,
0: Claro efectivamente y no y no te olvides de, de uno de estos de estos pilares. Eh, que con, yo considero importantísimo que es el compromiso, el, el compromiso para asumir eh, la labor diaria, el trabajo duro, eh, el, el acceder a, a, a el llevar a cabo los cambios que te que son necesarios en cada momento, el renovarse es el, el, la labor de eh, la palabra compromiso para mí lleva lleva mucho por mucho detrás, ¿no? O sea, sí. eh.
2: Man es. Manuel, eh, en, a lo largo de estos 75 años de historia de Cáritas, eh, con motivo de la pandemia o a partir de la pandemia en la situación actual, eh, el ámbito de las necesidades humanas que vosotros eh, recibís en Cáritas, eh, ¿son las mismas que las de hace 20 años o, o la naturaleza de las peticiones de las necesidades de carácter físico, económico, de alimentación o psicológicas claro, han variado?
0: por supuesto y muchísimo, o sea, cuando digo lo digo casi a la diario que hay que que, que uno de nuestros eh, aspectos ahora mismo más en, en boga es, es el renovarnos, o sea, eh, es que eh, las, las solicitudes, las necesidades eh, son nuevas. Hay que renovarse constantemente y, y de ahí viene que nuestra organización sea una organización viva, flexible, eh, con capacidad de, de eso, de adaptación. A, y no cabe duda de que las necesidades han cambiado rotundamente. O sea, que, que eh, hoy tenemos un mundo en el que los jóvenes. Eh, ...están sufriendo una, un, un tiempo tremendo... ...en que los, los mayores eh, se encuentran más solos que nunca... ...en el que yo eh, la mujer, eh, madre de familia o, o cabeza de familia... ...en algunos casos se encuentra muy sola... ...hay que apoyarla mucho más... ...en que la vivienda está complicadísima... ...acceder a ella y hay que aportar algo a, en ese sentido... Y como te digo, eh, las necesidades son completamente distintas a las de hace unos años. O sea, que
1: eh. es, uh -huh. la realidad de España sí que ha variado, y las necesidades. Por supuesto. Claro, claro que, sí, por, supuesto, claro que sí. por supuesto. Pues por supuesto. Eh, Manuel, si quieres añadir algo más, fenómeno. Y si pues, no, es un placer escucharte
0: bueno eh, yo eh, yo encantadísimo de estar con vosotros como os digo eh, mi vida eh, diaria pues me llena ahora me la llena Cáritas, como os podéis imaginar eh, y creo que el, el, el yo lo que aprendí en la Cáritas castrense pues es lo que me permite hoy presidir esta maravillosa organización tan compleja y tan y tan y tan viva como os decía antes, pero lo que no cabe duda es que, que Caritas, eh, o, o sabemos que hace falta para trabajar en nuestra, en nuestra organización, para darle todo el sentido, eh, necesita una caja de herramientas. Yo no sé si alguna vez os lo he comentado, pero pero esa caja de herramientas hay que renovarla constantemente y, y en esa caja de herramientas pues es imprescindible un corazón enorme, una dosis eh, tremenda de, de inconsciencia, de esperanza, de ilusión, de, de, de ganas de aprender, porque eso es importante también, de profesionalidad de nuestra gente, es muy necesaria eh, contar con, con, con gente que sepa lo que hace en cada momento. ¿no? Bueno, pues todo eso quiero deciros que, que es nuestra caja de herramientas que trabajamos todos los días para llenarla de contenido y, de, y que aporte lo que, lo que nos pide lo que nos pide el ser humano y en, este, y en nuestro caso, por supuesto, los más vulnerables de la sociedad.
1: Pues eh, ahora que no nos oye nadie, Manuel, que prácticamente no. Radio María no lo oye casi nadie.
0: No oye nadie. Nada, hasta en Cincinnati,
1: nos han llamado, nos han llamado de todas, las, de todas partes del mundo, a veces incluso muy en directo, ¿no? Eh, te quiero dar las gracias, te quiero dar las gracias en nombre de todos los españoles, de todas las Ajá. personas que tenemos fe, que rezamos por sacar adelante nuestras familias. Te quiero dar las gracias a ti y a todo el equipo de Caritas por la magnífica labor en silencio que hacéis porque es francamente admirable. O sea, ¿cuántas veces nos ha llegado ese meme de la Iglesia ha dado tantas comidas, tantas no sé qué, ha comprado tantos materiales, ha aportado tantas familias, ha colocado tantas personas, ha hecho tanto trabajo? Y muchas veces no tenemos a quién podérselo decir. Pues Manuel, en nombre de todos y cada uno de los españoles que habitamos esta querida España, piel de toro y nuestra patria, muchísimas gracias.
0: Pues una vez más, gracias a vosotros por, por este rato que me habéis concedido, por esta oportunidad de, de estar con vosotros, y desde luego eh, sabéis que contáis con, con, conmigo siempre que queráis, o sea que en cualquier momento, a título personal y, y en cualquier
1: circunstancia. Y te voy a llevar a un tema militar porque no lo puedo remediar, no, también yo lo llevo en la sangre, y es eh, qué bonito es, sirviendo a España en este caso desde el plano de la caridad, irse con la íntima satisfacción del deber cumplido
0: así es así es eh, muy bonito y además eh, es una buena un buen, eh, eh, una buena finalización a, a, esta, a este ratito que me habéis, me habéis concedido
2: ¿eh? Muy bien, pues muchísimas gracias también, Manuel Bretón, a ti como presidente de Cáritas y a todos los miembros de Cáritas y a todas las personas voluntarias de Cáritas que hacen posible con su trabajo, con su dedicación, con su compromiso y con su conocimiento pues ese bien común que nos hace bien a, a todos nosotros. Muchísimas gracias por tu testimonio.
0: Pues otra vez más, eh, muchas gracias a vosotros.
1: Pues hemos llegado al momento del plan de acción Estamos ya en el coletazo final del programa Así que toca bajar a la realidad Del día a día Lo que hemos visto y hablado hoy De la beneficencia Así que amigos todos tomad nota Porque os vamos a poner deberes A todos os vamos a poner deberes
2: muy bien, pues primero, identifica a tres personas de tu entorno, una de cada ámbito particular, profesional o de los amigos, y sin decírselo, comprométete a hacerle el bien. No tu bien, sino el bien que él necesita. Segundo, busca una organización. Una asociación, una ONG,
1: Cáritas, la parroquia, la asociación de vecinos o de discapacitados y valora muy seriamente dedicar un par de horas de tu tiempo a la semana a asistirles o a ayudarles. A lo mejor no hace falta poner dinero, pero puedes hacer mucho por ellos y no tienes más que salir de casa e ir a preguntar a darle un rato de tu tiempo.
2: Tercero, fíjate en alguien de la calle, de tu día a día, de tu entorno más cercano que veas o que creas que pueda tener una necesidad no sé, ayúdale pagándole un taxi o regálale una barra de pan o invítale a un café o ten una conversación con él. Estate presente, acompáñale y ayúdale con tu presencia, con algo de dinero o diciéndole cosas que entiendas que puedan serle de interés y de necesidad, mientras le miras a los ojos, que lo hagas y que él sienta que lo hagas con el corazón, desde el corazón.
1: Cuarto, algo muy sencillo que todos debemos hacer ¿eh? es empezar por casa, es decir, hacer orden en el armario, sacar esa ropa que ya no usáis o que se os ha quedado pequeña o que, bueno, pues eh, lávala, ordénala, prepárala en paquetes y también puedes hacer lo mismo con, con comida. Cuando vayas al supermercado compra un par de cosas más y al final, después del mes, si no son perecederos, mejor que no lo sean eso que has acumulado de las compras del mes, ese poquito más, luego llévalo junto a la ropa a la parroquia y di que es para quien no lo tiene. Y así, poco a poco, todos aportamos una amiguita y todos nos ayudamos un mucho. Así que, hacerlo. Y así hacerlo durante todo el tiempo que seáis capaces. ¿Vamos a hacer la oración del plan de acción? Pues muy bien. Venga. Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando sean capaces de desplegar comportamientos de beneficencia para afrontar el momento actual, desarrollar plenamente las capacidades que te han recibido y así contribuir al bien de las personas que pongas en su camino, profesional y familiar. Jesús, en, en ti confiamos.
0: confiamos.
2: Queridos amigos, hemos llegado al final del programa. Esperamos que a partir de ahora demos todos un pasito adicional y fomentemos la beneficencia. Manuel, ha sido un placer compartir este espacio contigo. Muchísimas gracias por tu tiempo, tu accesibilidad y tu testimonio. A todos vosotros que nos habéis acompañado en este programa y en otros, disfrutar del fin de semana, descansar y dar gracias a Dios.
1: Manuel, gracias, 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 te lo he dicho, por pasar este rato con nosotros y, bueno, pues por toda la labor que haces y conocer lo importante que es la beneficencia y la labor que estáis haciendo desde Caritas. Es un placer tenerte en nuestras ondas, estás invitado, seguramente te contactaremos más adelante. Y, bueno, pues queridos amigos todos que nos escucháis, hemos llegado al final del programa, volvemos con todos vosotros el próximo 30 de septiembre, de 5 a 6 de la tarde, una hora menos en Canarias, aquí en Radio María. Hasta entonces, rezada la Inmaculada Concepción de Santiago Apóstol para que nuestra tierra de María siga siendo patria de todos los españoles. Que Dios os bendiga y la Virgen nos proteja.